0: Grupo Poseidón, Grupo HIMSA y The International Business Hub, IBH, presenta
1: Amigas, amigos de Telerred MX, les doy la bienvenida a esto que es Golpe Bajo. Yo soy Ana Karen Humont y los y las invito a que se queden en este programa porque la anécdota con don Mauricio Suleiman está interesantísima. Vamos a hablar del antes y el después del boxeo. También tenemos la entrevista de nuestros amigos del WBC a Guadalupe Lupita Martínez y por supuesto la elección del día con el ex campeón José Luis Bueno. Después de eso tenemos también la cartelera de la semana con mi muy querido amigo Kevin Rodríguez. Las cosas ya no son como eran antes, pero esta frase no siempre tiene una connotación negativa. A veces, estos cambios son para algo mejor. Y don Mauricio Sulaimán nos cuenta en la anécdota cómo don José Sulaimán hizo cambios en el boxeo para proteger la integridad de los peleadores.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la anécdota de la semana. Les saluda Mauricio Sulaimán, hijo de José Sulaimán y presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Les quiero platicar de cómo surgen los cambios en el boxeo que se han dado en los últimos 40 años, 50 años, para hacer de este un deporte más humano, más eh, cuidado hacia la atención del boxeador. El boxeo nace hace 300 años, después de, de la época, la edad media, donde se perdió todo el registro, aunque hay rastros del boxeo desde los inicios de la humanidad. En fin, eh, nace hace 300 años en Inglaterra, eh, nace como un deporte eh, de barbarie, eh, golpes a puño limpio y básicamente con el propósito de apostar y ver quién ganaba y cruzar apostas. Durante siglos no sufrió ningún tipo de consideración, de reglamento, de reglamentación, de cuidados hacia el boxeador. Un deporte brutal, inhumano en muchas eh, cuestiones, hasta que surge, nace el Consejo Mundial de Boxeo con la única intención de unificar criterios, de buscar la manera de hacer de este deporte uno más humano, más ordenado y sobre todo con los cuidados para los peleadores antes, durante y después de sus años de reino. Mi papá, al tomar la presidencia en el 75, tuvo muy claro la necesidad de implementar una serie de cambios porque él lo vivió desde su niñez. Eh, lo que el boxeador sufría, los abusos que se daban, la, el total abandono a cualquier tipo de protección y fue así como inició un proceso de estudios y de colaboraciones con hospitales del mundo principalmente en Lucla de Los Ángeles y de esta información científica eh, salió una serie de datos importantes que al analizarlos llevaron al equipo médico del consejo a tomar acciones, decisiones. El primero fue bajar de 15 a 12 rounds las peleas de campeonato mundial. ¿Por qué? Porque hay una fórmula maestra, deshidratación, más fatiga, más golpes es un resultado fatal. ¿Qué pasa? Mientras más peleas hay más deshidratación, hay más fatiga, menos posibilidad de defenderse y lo que sucedía en los rounds 13, 14 y 15 es que ya no había seres humanos Arriba del ring había eh, el, el instinto de sobrevivencia, el corazón de guerrero del boxeo, los mantenía ahí para tratar de ganar. Obviamente eran peleas muy dramáticas, muy emotivas para el público y la decisión del Consejo Mundial de Boxeo de quitar esos últimos tres rounds tardó en ser aceptada. ¿Por qué? Porque se le quitaban tres minutos de comerciales a la televisión. Se le quitaba el drama y la emoción y el hambre de sangre y de, del espectáculo de, del circo romano hacia el aficionado. Eh, sí fue difícil para mi papá, fue abucheado en muchas ocasiones, pero el consejo se mantuvo firme. El día de hoy todas las peleas en todo el mundo son a 12 rounds y a 10 rounds las de campeonatos internacionales. Ha sido una larga trayectoria. Esta misma información llevó a que el boxeo se haga el pesaje oficial un día antes. Antes se hacía la, el pesaje y a las seis horas tenían que subir al ring en absoluta deshidratación, sin haber recuperado, ni siquiera haber podido comer después de dos meses de estar perdiendo peso. Ya con el pesaje un día antes, el boxeador se puede rehidratar adecuadamente, al menos dos comidas muy bien balanceadas, que les permite recuperar todo tipo de minerales y electrolitos para subir al ring ya en condiciones físicas y mentales para poder combatir ante alguien que está buscando el triunfo al igual que él. El boxeo es el mejor deporte, el más cuidado, el que se han tenido todas las precauciones y es por eso que podemos presumir que el boxeo el día de hoy es el deporte más regulado, con mayor consideración al ser humano, al atleta y al espectáculo en sí mismo. Muchas gracias, nos vemos en la que sigue y espero que les haya eh, dado una ilustración de lo que es el boxeo desde sus inicios. Muchas gracias.
1: Muchas gracias don Mauricio y sobre todo don José Sulaimán por los cambios que se hicieron en el boxeo. Y ahora vamos a escuchar la entrevista de nuestros amigos del WBC a Guadalupe Lupita Martínez.
2: Verlo tal cual es como el de los hombres, a mí me, me gusta, porque si veía el de la florecita, pues decía, es, es chiquito, y el de los hombres se ve más lindo, más grande, más, sí, hasta cierto punto más imponente, ¿no? Y ya tener el igual, sí, a mí la verdad sí me gusta mucho que, que hicieran ese cambio.
0: ¿Cuando entrenan, entrenan rounds de tres minutos?
2: En mi gimnasio sí, son rounds de tres minutos por eh, 40 segundos de descanso.
0: Entonces, sí podrían estar preparadas para.
2: La verdad, sí. Para una pelea de tres. De, yo siento que sí. Y, y más porque. Pues sí, pero nos entrenamos muy fuerte. La verdad, sé que los entrenamientos de un hombre y de una mujer no los veo diferentes. El boxeo tiene magia y te va enamorando poco a poco. La verdad, a pesar de que son golpes, a pesar de que es complicado tener una dieta y correr demasiado y aguantar los golpes de tu gimnasio uh, para llegar a que otra vez te peguen en una pelea, el gimnasio tiene magia porque te va enseñando qué tan fuerte eres mentalmente, siempre lo he dicho. La mente convence al cuerpo y hoy duele, pero sabes que mañana tienes que estar en el gimnasio otra vez. Y cada día esas sumas de hoy pude y mañana también es lo que te va haciendo que te enamores del boxeo. Y ya cuando llega un título del mundo a tus manos dices, claro, de aquí soy y puedo más. No de ninguno, de ninguno. Vengo de un lugar chiquito, eh, San Juan del Río Querétaro, ahí crecí, ahí me llegó el boxeo la primera vez y tuve mi, mi primer entrenador es cubano, se llama Freddy Rojas y él fue el encargado de enamorarme del boxeo, porque a mí al principio no, no me gustaba, el boxeo no me gustaba, se me hacía muy fuerte, pero él me fue enamorando, la verdad, me fue haciendo muy disciplinada con las corridas, muy consciente de que yo me tenía que cuidar, ¿no? que él me iba a entrenar, pero que el trabajo era el mío, estar arriba y ser consciente que pues me iban a pegar, pero que estaba en mí que tanto me iban a pegar, ¿no? El, el cubrirme bien, el quitarme, él fue el encargado de que yo dijera, no, quiero ser boxeadora y campeona del mundo. Sí,
0: Ajá. pero entonces en tu familia no hay tradición boxística. No, la soy
2: la primera, este, soy la única, la más chica de, de cuatro hermanos y soy la única que, que es boxeadora. Como cada atuendo que yo, yo escojo para subir es por los colores de mi hija, mi hija me dice, mamá usa un, un negro con dorado, ella es la que se encarga, ¿no? Yo cada, eh, cada pelea que tengo subo con ciertas cosas de, de mi familia, o sea, lo subo conmigo con mi ring, es todo. La disciplina es todo, ¿no? Si quieres llegar a ser campeón mundial no es de que estés acostado y ya el segundo día te levantes siendo campeón del mundo, ¿no? Es un trabajo de años, de años. A mí me costó seis años llegar a ser campeona del mundo, ganar, perder, sufrir y gozar las victorias, ¿no? Pero es una... es tener conciencia de que si vas a llegar a ser campeón del mundo es por una disciplina y una fuerza brutal. De verdad que tienes hambre de que tu nombre quede ahí, ¿no? En la historia del boxeo mundial. La disciplina sí, es la base de todo. El correr, también siempre he pensado, si eres boxeador, corres. O sea, el, el correr todos los días es la base. Sí. Sí, tengo la fortuna de tener gente que, que se ha acercado a mí y decirme, ¿no? Eh, ofrecerme estas opciones que te hacen crecer. De todo se aprende. Eh, ahorita estoy en Casa de los Campeones con Daniela Evangelista y la web evangelista, que son unos entrenamientos brutales. Yo he hecho mi, eh, toda mi vida ejercicio y llego ahí y sufro. O sea, si es de, ya no aguanto, ya me duele y se disfruta. La verdad también se disfruta. Tengo un nutriólogo porque también sé que es esto de dar el peso... Tiene que ser de cuidado, no también malpasarnos de, de comida, de agua. Hay veces que hasta dejamos de tomar agua por marcar un peso y es algo delicado para la salud, puede traer consecuencias fuertes. Y ya tengo a mi nutriólogo y tengo a mi fisioterapeuta. Eh, antes era pues normal decir, me duele, no, ya mañana se me quita y... Y listo, estábamos acostumbrados al dolor y es lo que me dice mi, mi fisio, ¿no, Lupita? Es que si te dueles por algo, el cuerpo está avisando algo y ya él se encarga de que no tenga lesiones o que si las tengo, pues salir lo más rápido. Sí. Es que hay de dolores a dolores. El, el dolor de que no he hecho nada y ya me pongo a entrenar, pues duele. O dolores de, de golpes, de que dices, no, esto ya, ya no es normal, ya me tomé pastillas y ahí sigue, es, es por algo.
1: Muchas gracias, amigos del WBC, por traernos esta calidad de información en las entrevistas. Y ahora hay que pararnos del asiento para tomar la lección del día con el ex campeón José Luis Bueno. Ahora en la lección
3: del día vamos a trabajar los golpes de upper y gancho al dictador. Como siempre les recuerdo, bien posicionadito preparado. parado. Golpe ascendente buscando donde el entorno que es el open. Gancho. Siempre protegido en el entorno. Nuevamente, open, gancho. Open. gancho. Giramos. Open, gancho. Open, gancho. Nuevamente, open, gancho. Una vez más. Open, gancho.
2: Regreso,
3: open, gancho no perderse la siguiente elección
1: del día. Y para hablarnos de la cartelera de la semana, tengo aquí conmigo a Kevin Rodríguez. Kevin, ¿cómo
3: estás? Muy bien, Karen, gracias otra vez por tenerme contigo y también con los amigos del WBC. Tendremos unos peleones y unas carteleras súper estelares, Karen.
1: Oye, sé que el pasado 17 de febrero se iba a disputar una sí. pelea, pero tuvo que aplazarse por una circunstancia. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto?
3: Claro que sí, claro que sí. Nada más y nada menos que el título indiscutido del peso completo entre Alexander Lucid y Tyson Fury, el campeón WBC, que pues tuvo que aplazarse justamente porque sufrió una cortada en la ceja derecha durante su campamento, lamentablemente. Ahora tenemos nueva fecha, pero pues la verdad es que la gente lo está esperando pues ya con muchas ansias, Karen.
1: Sabemos que Usyk no juzga a Fury por esto, pero ¿tú crees que esto vaya a afectar el resultado de, de la pelea? ¿Crees que vaya a favorecer a alguno de los dos? Y bueno, obviamente sin meternos en cuestiones de Luis o a propósito o no, simplemente hablando del resultado de la pelea y del entrenamiento, ¿crees que puede afectar?
3: Yo creo que le puede afectar un poquito más a Uzi, que estaba mucho más concentrado, estaba fuera de su país, incluso se tuvo que perder pues, el nacimiento de su bebé, lamentablemente, pero ahora eh, creo que también el campamento de Fury lo resintió porque está en una forma espectacular, la verdad, eh, en un peso muy, muy bueno, aparte de una forma física que no se le ha visto hace mucho tiempo, entonces no creo que haya sido a propósito, es un profesional el señor, simplemente que creo que son cosas que pasan. Que claro. Sucede,
1: ¿no? y, y justo eso es lo que argumenta Uzi. Ustedes platíquenos, ¿qué es lo que opinan? ¿Creen que...? Eh, incluso si quieren, ustedes sí pueden entrar en esta claro. situación de Luis a propósito o no, porque también es válido tener una opinión al respecto. Pero ustedes nos ¿creen que vaya a afectar a uno u otro peleador? Y ahora plátiquenos también, ¿qué pelea vamos a tener en el peso gallo?
3: Claro, en el peso gallo tenemos al campeón WBC, que es Alexandro Santiago, enfrentando a Junto Nakatani. Alexandro Santiago va a enfrentar a Junto Nakatani y haciendo su primera defensa del título. El julio pasado lo recordarás que vimos la pelea juntos y estábamos viendo cómo se coronaba ante Nonito Donaire. La leyenda, indiscutidamente hablando de Filipinas, ahora va a ser su primera eh, defensa, Alexandro Santiago, y esperemos que le vaya muy bien a México.
1: Platíquenos qué opinan su pronóstico para esta pelea y no olviden dejarnos sus comentarios. Muchas gracias, Kevin, y también gracias a quienes nos estuvieron viendo a lo largo de este programa. Les recuerdo que nos pueden sintonizar a través del telered de Netflix. Yo soy Ana Karen Gumón y esto es Golpe Bajo.
0: Grupo Poseidón, Grupo GIMSA y The International Business Hub IBH presentó